0: Pozdravljeni, pozdravljeni. Prvič v filmariji se predstavlja revija Kino, Kino s poudarkom, se, se zapiše Kino s klicajem. In sicer ta podcast snemamo prvič, tako da vas že na začetku naprošam za milo uho ob poslušanju. Snemamo pa ga v soboto, 28. oktobra, ko se najbolj sveža edicija revije Kino je sicer številka 51 v celoti posvečena temi filma in ekologije, nahaj v tiskarni. Za začetek morda revijo Kino izdaje Društva za širjenje filmske kulture Kino, ustanovili smo ga leta 2007 in 1. maja 2007 smo zapisali manifest, ki zadeva revijo Kino in želim vam ga prebrati. Kino je nov časopis za film in filmsko. Kino temeli na prepričanju, da film še zdalečni mrtv niti docela rojen, temveč se na novo poraja vsako dobo, ki se prepoznava v njegovih videnjih. Kino si prizadeva za razširjanje filmske kulture kot načina premagovanja za blot, ki film reducirajo na industrijski izdelek in gledalca na potrošnika. Kino je prostor zlitja impulzov svobodne ustvarjalnosti, Verjame v nujnost prebijanja okvirjev obstoječega družbenega konsenza in preseganja uveljavljenih modusov eksistence. Kinoj se postavlja na tisto izhodišče aktualnosti, ki si tukaj in zdaj zuprstavlja zahtevan kapitalizma v njegovi tržni logiki razvrednotanja vsakršne oblike upora proti sebi, zgolj še eno vrsto blaga. Kino ne ločuje med lokalnim in univerzalnim, marveč zagovarja stališče, da lahko lokalno svojimi značilnostmi opredeljuje univerzalne procese z enako verodostojnostjo, kot tuži morejo določila splošnosti. Kino vzpostavlja prostor za dejavno komunikacijo takov filmske zavesti, ki zavračajo idejo političnih meja in kulturnih pregrad. Kino si zaveda, da film potrebuje gledalca zaveznika, ki svojim videnjem prispeva k skupni vsoti avtentičnega filmskega dogodka. Zato se zauzema za poglabljanje zaveze med občinstvom in ustvarjalcem. Kino prisega na načelo mobilizacije pogleda, ki užitek plemeniti zavestjo, da je kinematografično dejanje lahko prizorišče dejavnega soočanja filmarjevega in gledalčevega videnja, kjer se odpirajo po ko svoboditvi izpod jarma ustaljene recepcijske logike. Kino zavrača idejo gledalca kot objekta. Spoštuje ga kot subjekt s polno odgovornostjo, ki lahko v lastni, pogosto marginalizirani, zatirani, izkoriščani ali razosebljeni bivanski poziciji prepoznava možnost izbire in najde prostor samozavedanja te reakcije. Kino je neprofiten, neodvisan in utopičen prostor. Kino vodi prepričanje, da je z vidika kreacije ključnega pomena prav vidik utopije. Utopije, ki filmsko umednost spaja z njeno dobo in zgodovinskim mestom njenega vznika. Utopičnosti, v kateri se skozi historično perspektivo gleda filme v preteklosti, ki se začenja tukaj in zdaj, a tudi v prihodnosti, ki se je začela pred stoletjem. Kino sledi zahtevi, da se prežitosti našega časa z brezkončno destruktivno silo treba opirati z revolucijo primerljive kreativne energije, ki naj okrepi spomin, razjasni sanje in podobam dovoli pomeniti. Tako uh, smo zapisali v uredništvu 1. maja 2007. Morda je vredno omeniti, da uh, nam je kot neprofitnemu društvu uh, v desetletju in nekaj letih obstoja uspelo izdati tudi vrsto temeljnih knjižnih del. In sicer izdali smo Kaj je film Andraja Bazanja, um, film proti spektaklu Žona Luija Komolija, kinematografsko pripoved uh, Žaka Ranciera, Prizorišče odpora, sodobni dokumentarni film in zagate postdokumentarne kulture Andreja Špraha, o filmu Bertolda Brehta, evdenco filma Aba s žona luka, non sia. Uh, za film razprava o poučevanju filma v šolah in drugih okoljih Alena Bergalaja, in kameru politiko Emanuela Baroja. To nam je nekako uspevalo, um, ko je bila nekako državna politika, oziroma ko se je na javni agenciji za knjigo um, nekako uh, finančno suportiralo pri izdaji knjig še manjše založbe, trenutno pa se že ene par let nahajamo v obdobju, ko preprosto kot majhna založba, nimamo možnosti prijave knjig na razpise. Um, na zadnji smo to nekako reševali z mini konzorciji, a srčno si želimo, da se ta situacija malu popravi in da spet izdamo kakšno temeljno film skočtivo. Um, sedaj pa morda kar uh, k novejši ediciji, skratka številka 51 film in ekologija, K malu um, se mi bodo v tem našem provizoričnem studiju uh, pridružili še nekateri sodelavci, taka mini delegacija bo prišla, um, ampak uh, morda vseeno za začetek, ne, številko 51, otvorijo metateksti in sicer se si sledijo tadej troha, v svojem prispevku povzame nekatere ključne povdarke najbrž, najbrž sploh prvega interdisciplinarnega simpozija o podnebnih spremembah, ki ga je leta 75 organizirala ameriška antropologinja Margaret Mead. V navezavi na programski tekst konference najprej razvije osnovni okvir produktivne interakcije med družboslovjem in naravoslovjem Kot si ga je zamišljala antropologinja Med, na to pa predstavi družbene posledice dejstva, da je razmerje ostalo neorganizirano in se je naposled organiziralo samo. Tomaž grošavnik opredeli štiri glavne moduse: antropomorfizem, antropocentrizem, avtomorfizem in bizarce, pri čemer navaja, da predlagana klasifikacija ni univerzalna ali popolna. Na podlagi te klasifikacije razmejuje animizem, popredmetenje in autentičnost kot tri glavne moduse, kako je narava reprezentirana v filmih, pri čemer ponovno trdi, da klasifikacija niščrpna. No, na samim koncu pa na podlagi kantove a, analize sublimnega. Nekako zaključi, da bi bil prikaz ne resnične upodobitve narave v človeškem filmu, morda najbolj zvest prikaz narave. Sledi še kaj je Kraner, ki na podlagi nekaterih izhodišč Timothyja Mortona, ene ključnih teoretskih referenc sodobnih umetnosti, ki se ukvarjajo z ekologijo. Um, se osrodotoča na široko polje estetske pojavnosti narave skozi zgodovino umetniškega upodabljanja zlasti v vizualnih medijih. Pri tem poskuša pokazati, da istetske pojavnosti narave, kakor se producira preko različnih umetniških, vizualnih, audiovizualnih literarnih medijev, ni mogoče zvesti na osko razumljene podobe narave, se je umetnost imanentno, ambientalno, poetična. Skratka, za ta ne tako zelo kratek uvod, sem poskrbila odgovorne urednice revije kino Maja Krajinc. Pri reviji kino sem že od samega začetka, leta 2010 pa sem prevzela tudi to odgovorno funkcijo, no zelo malo pa sem jih v tem našem studiju. Uh, pridružijo še sveže sile uredništva in avtorice ter autorja prispevkov um, Veronika Šoster, Oskar Banbrejc, Robert Kurat. Studijo pozdravljam Oskarja, Veroniko in Roberta. Zdravo. Živjo. Zdravo. In če smo se prej pomudili pri meta tekstih, Uh, sedaj prehajamo na posamezne študije Primera, pa mi zanima Oskar, v svojem pri, prispevku v telesu Onkraj zavedanja, si izha, izhajal iz filma De Humani Corporis fabrika. Kako si tole dokaj obskurno temo nekako vpel v našo širšo tematiko filma in ekologije? Izvoli. Um, jaz sem predvsem nekako poskušal,
1: dve strani um, razvijati v tem tekstu. Po eni strani sem hoto govoriti o konkretnem filmu, ki sta ga naredila uh, Lucian Castang-Taylor pa Verena Paravel, ki sta oba, um, taylor je prav ustanovitelj in direktor tega harvardskega sensory etnografi leba. Um, Verena Paravel pa je pač ena najbolj prominentnih ustvarjalk uh, v njem, Uh, se pravi, sem govoriti po eni strani o konkretnem tem filmu, po drugi strani sem pa hotel govoriti o neki širši estetiki tega harvardskega sensory etnografi laba oziroma S.E.L.A. -ja. Um, Kaj pa je
0: služilo kot izhodišče za pisanje prispevka?
1: Predvsem sem um, začel z branjem tega precej zanimivega članka z naslovom ikonofobija. Uh, Luciana Kastank-Taylorja iz leta 96, v katerem, čeprav je v bistvu ustanovil ta sensory etnografi lepše šele deset let kasnej, uh, v bistvu v tem članku se mi zdi, da že nekako uh, razloži nekaj osnovne, uh, osnovna estetska vodila, ki jih, pol, ki jih je pol uvedel tudi v svoje filme, pa v nek tak splošen princip tega dela pri selu. Um, in ta članek je zanimiv zaradi tega, ker v bistvu naredi nekakšen pregled mnen, ki so jih imeli razni antropologiji pa etnologiji o filmu oziroma o tem, kaj lahko filmski mediji da antropologiji in etnologiji. Um, in predvsem tukaj Taylor citira neke te kritične uh, pozicije do filma uh, ki se večinoma glasijo nekako v smislu da film ni dovolj diskurziven, da je pač preveč gospodovan, zer tega ker ti ne pusti nobene, nobene svobode, tako kot v knjigi, ker lahko se pač ustaveš ali pa greš na nasledno stran, pre, pregledaš dvakrat uh, nek, nek tekst ali pa tako. Um, in pa da pač najbolj zanimiv, najbolj zanimiva, najbolj zanimiva opaska proti filmu, ne, uh, je da da ne date iste gostote opisa. Uh, kot ne bi to naredil jezik. Um, in s tem je mišljeno, uh, da pravzaprav uh, naj ne bi z z istim pravzaprav bogastvom opisu situacije, ki jo posname. In to je glavna točka, na kateri uh, Taylor v bistvu napade uh, to negativno vizijo filma in pravi, da v bistvu je ravno obratno. Ne? Film ima ravno preveliko gostoto zato, da bi antropologom bil všeč. Ravno, uh, ravno preveč, preveč informacij da. Pravzaprav uh, je njegova ideja, da antropologi, zahtevajo od filma interpretacijo te situacije, ki jo film snema, ampak film v nekem, v nekem dolgem posnetku, recimo v, v neki kadr sekvenci, pravzaprav ne da te interpretacije še. In to je ta osnovna točka, ki, ki teorija tukaj zanima, kako lahko film s z z tem, kar imenuje presežek indeksikalnega, se izogne temu, da bi bil da bi v bistvu silo neko interpretacijo nekemu dogodku in pokaže sam ta dogodek v celi njegovi nejasnosti, v njegovi ambigviteti. In, in točno ta ambigviteta um, je, je v bistvu nek temeljni princip, ki potem ga lahko sledimo v vseh, v večini no, vsaj um, filmih um, tega harvardskega sela. Uh, in sicer je pa to tudi ta točka, na kateri se je, sta se potem te dve smeri, iz katerih sem izhajal, nekako uh, združili, ne? se pravi, uh, ta nekako pripovedna nedorečenost, nedoločenost, uh, ki je nek splošni princip, sem potem začel razmišljati, kako razumeti to pripovedno nedorečenost v konkretno v tem filmu De Humani Corporis fabrika. Um, in tukaj, tukaj je mogoče Uh, smiselno moment, da sta, da sta režiser, režiser in režiserka um, citirala tudi dost zanimivo knjigo od uh, neurokirurga Henryja Marša, uh, um, Do No Harm je naslov uh, temu tekstu, ki je pa ga zelo zanimivo primerjati s filmom, ker um, Ta, ta tekst točno ustvarja um, nek ta mojstarski pogled, se pravi kirurg, ki razume možgane, ki jih operera, ki v bistvu uh, lahko točno razloči vse male predmete, uh, ki se pojavljajo pod mikroskopom in potem zna narediti točno to, kar mora, ne? In uh, pogled v De Humani Corporis Fabrika je pa ravno obraten. Uh, Avtor je v bistvu rušta ta moment um, neke, nekega prepoznavanja, neke razumljivosti na vsakem koraku, kole lahko. Ne? In najbolj fascinantni so te posnetki, um, v katerih pač uh, sta direktno naložila posnetke in teh kamer, ki so jih, ki jih kirurgi uporabljajo zato, da imajo dejansko pogled v telo, se prav kamere, ki grejo v notranjost trev, uh, telesa. Um, te momenti so najbolj zanimivi zaredi tega, ker Um, v njih pač totalno uh, se zgubi nekata, nekata orientacija, uh, nekata zunanjost, ta meja telesa, ki, ki, ki je nekak po navadi izpostavljena vizualnosti, se totalno poruši ne, in kamera pride v notranjost telesa. Um, kar pomeni, da pač smo tukaj v, nekem, v, v, nekem, uh, v neki terji in kogniti, pravzaprav, um, glede, glede, glede vizualnosti. Um, in potem se mi je zdel, da v bistvu lahko točno to načrtno rušenje um, nekega smisla, načrtno, načrtno izogibanje temu, da bi se dal pomen uh, tem, tem podobam, da se da to mogoče um, povezati uh, z, nekimi, z, nekim, z nekim načinom um, nemišljenja ali pa z nekim uh, Ko bi rekel, z nekim človeškemu razumu, tujem tujim, tujim uh, principom, v smislu, um, da pač človeška zavest zmeri zahteva um, neko koherentnost, ne, zmeri pač uh, se mora vtemeljevati uh, v tem, da je pač konstantna, da poskuša razumeti uh, svoje, svoje okolje, da poskuša nekako se postaviti, postaviti v odnos do objekta in tako naprej. Uh, Medtem ko tukaj pa se to zgubi, a ne, in je tako, da je v bistvu neko raztelešeno oko, Um, se nekako sprehaja po, po notranjosti telesa um, in, in v bistvu prinaša pogled v, v, v okolje, kjer pogled in kjer vida sploh nikoli ni bilo zares. In se mi zdi, da je pač ta moment nekega čistega razsrediščenja človeškega očesa, ki v bistvu ne sintetizira več, ampak samo še, še nekako sopostavlja neke, neke točke pogleda, ki v bistvu nikoli niso bile namenjene pogledu, da je to v bistvu bil ta moment, ki me je pripeljil nekako onkraj te človeške perspektive v filmu in se mi zdi, da je tukaj pač mogoče najbolj očitno, kako, kako se ta film pač nekako upeljuje v to tematiko, ki gre pač onkraj človeškega.
0: Odlično, Oskar, še posebej ta pre, pre, preobrat, a ne, ki nekako uh, je gonilo tvojega prispevka in razmišljanja. Morda ni najprimernejši čas ali pač, ker zvenimo precej študiozno, uh, je treba omeniti, da sicer v netematskih uh, cifrah, uh, skratka sedaj govorimo uh, o povsem celoti tematski uh, reviji, Um, no, v ne tematskih imamo ogromno še drugih rubrik, med, med njimi tudi blazinice. Um, idejo smo si nekako izposodili pri velikem ozuju, uh, ki snima, kot verjetno veste, um, meditativne filme oziroma uporablja dolge kadre, ki delujejo dokaj meditativno, In tako uh, rubrika Blazenice znotraj kina deluje kot nek tak prijeten, drgačen odpočitek med kategornimi študijami. A ne? Uh, v tej uh, reviji, ki je trenutno v tisku, postrežemo le z eno pesmijo uh, za voljo same osebine in sicer soncem v srednjem planu Lukasa Debeljaka, Sicer so pa blazinice, impresije, razglednice raznih ustvarjavcev, nekod smo objavili prosti spis o filmu Jureta Detele, ki ga je napisal v četvrtem razredu, uh, osnotki scenarijev in tako naprej. Ampak zdaj pa spet prehajamo k študijam uh, in prosim, da si mikrofon vključi Veronika. Um, Veronika, ti si se pa v svojem tekstu, ukvarjala z eko grozljivko in lepo prosim, umestiti Mijo v tematsko cifro.
2: Mene je v bistvu že v prvi omenbi te tematike, torej ekologija in film, nekako napeljalo na uničenje Alexa Garlanda, ki je posneto po romanu New World, zato, ker res na nek drugačen način prikazuje to tematiko Um, in sicer grozljivka je odnegdaj temeljila na človeškem strahu pred neznanim in zato me sploh ne čudi, da so se te narative 21. stoletja začele obračati proti ekologiji in s tem ekološki grozljivki, zato kar, kar gledamo okrog sebe v bistvu vse dnes je točno to nekako in sodobne ekogrozljive narati, narative lahko beremo kot odgovor na te naše okoljske strahove. In iz tega seveda izhaja to, da se gradi iz občutja vsega, vseh teh groznih stvari okrog nas ta tesnoba. In tesnoba se torej iz neke grozljivke, kjer smo se okvarjali s tem, kako se lahko recimo človeško preizkušanje nekih novih stvari v znanstvenem svetu um, sprevrže, se preseli zdaj na večje dogodke, kot so onesnaževanje, izumiranje vrstu, ekstremno vreme. In to je res ta podstat ekogrozljivke, da naravni svet postane antagonističen do človeka in nam predstavlja ekogrozljivka to strašljivo vizijo planeta. Torej, sodobna zahodna zgodba v katastrofah nekako vedno predvideva te apokaliptične dogodke, predstavlja uničenje in kako bo to vplivalo na človeka. Um, se pravi, te zgodbe so še vedno o nas. Um, nekako uničenje pa poskuša poiskati drugačen način, Um, in sicer nekako z drugo narativo, um, ker pokaže priložnost, da se odpiramo proti neki spremembi. Namreč, v uničenju se skupina raziskovalk poda v neko novo nastalo območje, kjer se dogajajo hitre mutacije rastlin in živali in zato je ogromno teh elementov v filmu temeljina neznanem in to seveda se zelo lepo povezuje z elementi body horrorja. Body horror je nasploh zelo učinkovit v grozljivkah in sploh pa še v ekogrozljivkah, se mi zdi, zato, ker ne preciklicuje tega strahu pred smrtjo kot klasična grozljivka, ampak ta strah pred pomankanjem avtonomije nad lastnim telesom in njegovim uničenjem. Se pravi, zelo se mi je zdaj zanimivo, ker najdemo v uničenju primer tega medveda s človeškimi lastnostmi, Torej, um, ko medved ubije eno izmed raziskovalk, se nekako spojita, torej hibridizirata in slišimo njene krike. Se pravi, smrt telesa ni nujno smrt človeka in uh, to se mi zdi, da res to te snobo pripelje na neko novo ravne. Ker če imamo sicer nekako v grozljivkah te napade živali, je zelo drugače kot, kot na ta način, da se zabriše meja med človekom in živaljo oziroma človekom in pa ne človekom. In um, film je tudi v bistvu prepreden znamigi na te neke celične delitve in tudi to je v resnici body horror, ne? se pravi tema samouničenja, tema delitve celic prehitra, kar je seveda tudi reaktor, je, da telo napada samo sebe in mutacije se nekako predstavijo znotraj teh raziskovalk, teh ljudi in uh, so vsi v bistvu vse stvari, ki se dogajajo v tem območju so podvržene ekstremni hibridizaciji. Torej, to pomeni, da se bodo vsi sestavni delci vsega, kar obstaja, na tistem območju pomešali med sabo. In uh, temu nekako ne najdemo pravega razloga oziroma ne išče režiser razloga za to, ampak se sprememba dogaja samo zaradi spremembe same.
0: Kaj pa navizava na Ti delo, mislim, si je mala, Stalker je kot neko referenco tudi za samo uničanje?
2: Uh, ja, v bistvu je Stalker popolnoma jasna referenca že za roman, se pravi v obeh romanih, torej v uničenju Jeffa Vandermira in v pikniku na robu ceste Brato Strogacki se pojavi neka cona, območje, kjer je nekaj drugačnega, ker se je nekaj zgodilo, tako da na ta način um, se res lepo povezujeta in morda radi tudi, ravno tudi s temi spremembami. Torej, nekako tam se je pri pikniku na robo ceste oziroma pri stalkerju ne, je, je tudi neki nepojasnjene stvari se dogajajo in um, ne vemo točno zakaj oziroma odkud to prihaja. Se pravi spet ta neka neznanka oziroma neznano, ki pa vpliva seveda na ljudi pri uh, stalkerju, to vpliva na tiste ljudi, ki gredo v cono, se mi zdi, kot tu vpliva na vse, ker se ta uh, cona se širi. Ne. Se pravi, nekako ta hibridizacija se, se počasi pres, predstavlja iz notranjosti
0: navzven. Najlepša hvala, Veronika. Um, ja, kot študijo primere si je film uničenje Um, v svojem tekstu prisvojila tudi Neja Rakušček, ki nekako obravnava žanr telesne in ekološke grozljivke ter njuno medsebojno pripletanje. Um, hkrati pa se nekako sprašuje o pomenu in nujnosti sprememb. No in že, že, že sem pri svojem tretjem gostju, sodelavcu uh, Robertu. Uh, morda največjemu fejnu uh, filmskega opusa Amy Kugler ever. Uh, mim grede uh, Amy Kugler smo posvetili tudi tematsko, uh, tema, obsežen tematski blok v prejšnji cifri, um, ki uh, je bila tudi obletniška cifra, skratka, kino je nekako slavil Abraham. Uh, no, Robert, sedaj pa Lepo prosim, poveži temo ekologije s filmi ime Kugler. Izvoli.
3: Ja, to je v bistvu en dolg obvos, se mi zdi, da zato, ker, ker, ker malo se je začel s tem, da sem, ekološko mišljenje dan sem mi zdi, da v nekih teh filozofskih smereh dozvezano pač na te nove materializme, se pravi pač tako pod naslovi od Od Timotija Mortona, od hiperobjektov se vežejo na, na ekologijo, od Jane Bennett, ta Vibrant Matter se veže na ekologijo, tudi McKenzie Work v tem molekularnem rdečem pač, se, se navizuje pač na neka um, ekološka vprašanja. Tako da mi je bil, mogoče, mogoče tukaj celo v naj, naj najmočnejša um, referenca Morton, se pravi pač ta uh, povezava uh, ekologije. Uh, s tem, na kakšen način to vpliva na neko misel, ki se, ki se tukaj razvija, se prav pač gre za neke te um, plosk ontologijo, pa sploščitev razlike med subjekt, objekt, uh, jaz drugi, tukaj tam, uh, um, s čimer se mi zdi, da, da dosega pač neko neko zavest v smislu, kaj on po mojem najbolj pol nazori s tem primerom, da pač, ok, ti imaš pač neke smeti in jih rukneš pač nekam, ampak te smeti ne grejo drugam, ampak ostanejo v tem svetu.
0: Z umembo Mortona, ne, se kaže, tudi lepa povezava na dvema tekstoma in sicer uh, je Kraner, tudi Mortona postavlja kot neko izhodiščno referenco uh, ekološkega Uh, premisleka ne? Uh, in želela bi povdariti, da ne le dialog med posameznimi teksti, ja, ne? tudi dialog med posameznimi edicijami, predstavnik tega si zdaj ti, ja, ne? kar še skozi razmišljaš o Emi Kugler, uh, nekako je tudi značilnost kina. Ne? Poleg teh dialogov nekako se mi zdi, da tudi skušamo graditi uh, most med uh, Mladimi, svežimi pisci uh, in zvestimi, starejšimi teoretiki, no pa, da ne bom odvod prevelik, se spet uh, <laughs> potapljamo v svet ime Kugler z Robertom.
3: Um. No, v glavnem se mi zdi, da pač uh, posledica nekih teh filozofij, naj bi blaglih, nekata stopitev, razlik, v bistvu je tudi zanimivo, ker je Strniša v 80. piso neke svoje autopoetološke tekste, ki se ful na vse to navezujejo in govorijo pač ne, v vzniku subjekta, pa v navezavi na v, z romantiko, despotizmom, se pravi, s tem instrumentalizacijo uh, pač nekih objektov okoli tebe, ki so pač človeku podvrženi, se pravi, ja, pač te filozofije imajo pač za, za, za cilj neko razgradno tega antropocentrizma osredne vloge človeka. Ampak tukaj, tukaj se mi zdi, da se tako šele začne. Ne. Zato, ker zdaj druga točka, to je, to je zdaj prva točka, druga točka je Ema Kugler, ne, ker se mi zdi, da ima v teh svojih filmih, mislim, čista arhitektura njenih filmov, uh, se mi zdi, da tej opisani filozofiji uh, ful sledi, ker imaš uh, pri njej v bistvu tudi ful neko to suspenzijo razlike, tako med posameznimi liki, kot med prostori, kot med, kot med časi, vresniti, skoro ona ful dober dosega z montažo. Ampak je pa, je pa moment, ne, ker se v njeni predvsem v celovečercih nastobi pač ta nek v bistvu lik vladarja, in, ki je povezan s to neko njeno estetiko, ki se tudi celovečerci razvije, ker so pač ti ogromni marmor na ti prostori, kjer pač lahko Vidimo, da ti vladari v teh njenih filmih znotraj teh marmurnah tih prostorov v resnici uspostavljajo to neko razliko do sveta pa do nekih posledic vlastnih politik in v bistvu uspostavljajo pač nek kao, kot abstrakten svet, ki je ločen od, od ostalega, medtem ko pač ona glih z načinom neke montažne pa tudi zvokovne gradnje svojega sveta, te razlike, nekaj jih pač on hočejo spostaviti ali v, v, v njih v uresniti uh, stalno ruž. Uh, in je v bistvu zanimivo uh, uh, potem gledati, ker, je, kr, ker so pa statusi uh, vladarjev v, ne, v njenih filmih, čeprav lahko govorimo o njenih filmih, kakor polo neki kontinuiteti in da gre za pač nek svet, kaj je stalno isti, je ta status vladarjev uh, precej drugačen, kar lahko vidimo v primerjavi fantoma za konec časa, ali pa, z, ali pa z, o, 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 odmevi časa z človek senco. Se mi zdi, da so tukaj neki pari, ki so si podobni fantom pa odmevi časa proti za konec časa pa človek senco, kjer imaš um, po eni strani imaš, imaš v bistvu neke vladarje, recimo v odmevih časa, ki, ki doživijo nek notranji upor pa zlom oziroma se odzivajo ne, na ta udor in zunanjega sveta, se pravi, nekih posledic tega, ne, nekih njihovih politik in nekega notranjega sveta, kar lahko ti bereš pač ali kot neko etiko, vest, neskončnost, kukorkol, ne. uh, In, in, in v, v odmevih časa recimo, naj pač, vladarna ja, vladar na nek način doživi zlom, ne, nje, se pravi, iz Marka Mandiča na nek način. Izstopi, ne, Nataša na, na, na Matjašec in se v bistvu tukaj potem razpre, Film, ne v neko potovanje proti neskončnosti in tako naprej. Medtem, ko recimo v tem človeku senco, uh, je, je pa na nek način obratno. nemaš po v bistvu mandiča vladarja, ki v bistvu ne doživi nikakršnega zloma, ampak je pa zanimivo zato, ker je Uh, ker, ker, ker ona tukaj potem vse naredi pa ta razcep, da imaš v bistvu mandiča še v neki drugi vlogi, je v vlogi pač nekega civila, ki v bistvu samo izkuša neke posledice vojne, ampak nekega opora tukaj v resnicni več ne? Uh, se ne zgodi. Pač za, uh, zdaj, zakaj, men, men, zakaj men to imel vezo z uh, ekologijo pa novimi materializmi, uh, zato, ker, ker ker se mi zdi, da pač že čist sama ta neka dialektika, kako filmi Eme Kugler si nasprotujejo, pa drugo od prehajajo, nekako vrne vprašanje oziroma žogico eh, ekologiji v kontekstu novih materializmov, pa tudi kaže v resnici na neko mejo. Eh, te misli, ki se, se, eh, se tukaj vzpostavlja. Eh, Se pravi, kar je, jaz v tem članku omenjam neko kritiko teh novih materializmov, ki so, ki so v tem smislu, okay, naj se ti lahko pripoznaš, tudi recimo po, po Batesonu ali pa Spinozi ali komarkoli neko inteligenco v naravi oziroma inteligenco evolucije, ki po nekem feedbacku pripelje do razvoja vrst, mislim, še pred človekom, ki je, pa, ki je neko urejanje sveta, pa neka inteligenca, ampak pač to Inteligenca še vedno pač ni zavest, ki, je, ki pomeni neko ciljno urejanje oziroma pač vzpostavljanje nekih operativnih ciljev. Ne? In tukaj so, se kritike recimo novega materializma navezujejo glih na to, da ti potrebuješ v neki točki neko človeško zavest oziroma instanco, ki ne bo tukaj samo vredna vsem objektom, ampak se mora vzpostaviti kot neka privilegirana instanca, ki ima odgovornost do teh ob, ob, objektov eh, v zurejanjem, se pravi, pač nekih politik. Da, tega da, tega jaz mogoče nisem, nisem zares do konca razvil v, 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 v svojem članku, ampak se mi zdi, da je na nek način poanta, ali me je v tem smislu, da ti neki, um, se pravi, novi materializmi, kukor Jaz to ful nasplošno govorim, ampak se mogoče res najbolj tukaj na Mortona navezujem, ne, da, ti, da, da ti spodbudijo ne, v resnic nek, nek nov način senzibilitete pa zavesti ne, v smislu pač nekega vsega tega, vse pove, povezanosti pač vsega v en svet, v eno substanco, da ni pač neke druge, ne, da je usoda tebe, vso druga in usoda druga usoda vso, druzga, vso tebe in usoda nekega drugega sveta ali v vso, da tudi, tudi tvojega sveta, ampak da da, da se, glavno hočem reči, ne, da, so, da so, da je ta pozicija ful dobra za um, v bistvu neko vzganje ali prihajanje pač nekih sensibiliteti, ampak da iz nje ne, potem more spet vznikniti, se pravi pač neka subjektivnost ali zavest, ki se pač vzdigne nad to demokracijo objektov in ki Um, more tukaj ne, prevzeti se pravi pač neko politično akcijo v sveta, tako da na koncu se mi zdi, da pride do tega vprašanja, kak subjekt, iz tega v, resnic, um, kak subjekt v resnic vznikne iz te demokracije v objektov, ki jih pač uh, novi materializmi postavljajo in se mi zdi, da pač glik dinamika, eme Kugler, filmov njenih, ne, uh, spodbujano recimo k temu um, razmišljanju o tem, ne, zdaj, a je to nek, a to zdaj pomeni, da je to nek, nek kolektivni subjekt ali al, al kukorkol, ne, to, to je zdaj, se mi zdi, da je to ta finalna točka, ki jaz v članku nisem zapisal, pa bi mogoče mogla biti in od katere greš potem naprej, ne.
0: Robert, najlepša hvala. In koliko te poznam kot odgovorna urednica, sem prepričana, da tudi pis, pisni zapis k sledi, verjetno v spomladanski <laughs> cifri. Uh, sedaj pa najmorde se moše omenim preostale avtorje, ki so ne pri uh, dotični cifri posvečeni filmu in ekologiji, um, To so bili še Beka Velker z uh, zanimivim prispevkom filmari Kmetovalci, terensko delo in rast, um, Aljaš Karlep z vegetabilnim filmom, um, Maks Valenčič z mejami filma, uh, o filmu je razmišljal kot mediju v kodiranja informacij, Um, Polona petek je uh, tako, um, lahko bi rekli, uh, res kritično uh, razšlenila Oppenheimerja. Uh, Matjaž Zorec je postregal z generalno linijo našega vsakdanjega kruha. Martin Pogačar pa je razmišljal o človeku, vlaku in naravi. Uh, na podlagi dokumentarcev in tudi določenih fiktivnih, fiktivnih del um, nastalih v času juge um, in na rekonstrukciji povojne Jugoslavije. Um, omeniti velja še, da odlani uh, k našim stalnim rubrikam prištevamo še rubriko recenzirano, um, recenzirano filmski in televizijski študiji, Ta nastaja v partnerskem sodelovanju z ULAGRFT in morda je ta rubrika malce širše zastavljena in sicer uh, posveča se izvirnim raziskavam na področju filmskih in televizijskih študij z interdisciplinarnimi povezavami, ki lahko segajo na področja medijskih študijev, kulturologije, literarne vede, prevajalstva pedagogike, sociologije, filozofije, psihologije, antropologije, zgodovine, umetnostne zgodovine, politologije, ekonomije in drugih relevantnih akademskih disciplin. Tako da, če se želite uh, preizkusiti v znanstvenem recenziranem postopku, uh, pišite nama ne, uh, na uredništvo afna.e.vezajkino.si. Uh, Tam se lahko naročite tudi na revijo Kino. Um, to lahko storite tudi na naši spletni strani, v www.bezoy.kino.se. Um, tam je mogoče kupiti tudi uh, naše knjižne izdaje. Uh, priporočam vam, da če želite lastnega bazana, pohitite, ker imamo le še nekaj arhivskih izvodov. Um, Nost po mladi pa sledi um, naša regularna cifra, ki bo ne, nekaj več pozornosti posvetila tudi slovenskim avtorjem, slovenskemu filmu, uh, za šolsko uro oziroma prevetreno uh, preimenovano rubriko ostrejnje pogleda, bomo ustrili nek temeljni koncept, gibanje uh, kakorkoli uh, Kaj se še? Aha, postregli bomo seveda spreboji, ki jih bomo nekako zasledovali na obskurnejših dogodkih in pa tudi večjih festivalih, kot je revijalni festival LIV. Um, še prej pa seveda toplo vabim k branju a ne, uh, cifre, dotične cifre, o kateri govorimo, film in ekologija, ki po krompirjevih počitnicah priveka iztiska, um, vabljeni k branju, um, Kaj še? Najživi kino. Za sam konec je PS. Najlepša hvala društvu slovenskih režiserjev, da so nam odstopili en slot filmarije. Posebna hvala še Valeriji Cokan za tehnično opremo. Za tehnično opremo se zahvaljujemo še profesorju Zupaniču. Pa tudi zatašnil kurs, kako se snema. <laughs> Bi ste zdaj tole že slišala, ne. Hvala poslušalcem in poslušalkam za, za milo uho. Hvala tudi agrft da nam je posodil učilnico za naš provizorični studio. Hvala še enkrat vsem sogovornikom. Hvala piscem in sodelujočim pri reviji kino. Hvala tistim, ki nas berete. In sinteza današnje oddaje se nahaja kje v novi številki Revija Kino 51. Adio, ciao. Adio.
3: Nasvidenje.